0: Tenemos esta tarde a, a Jorge de Juan, que nos va a hablar un poquito del tema de la problemática de los residuos urbanos, de la famosa basura. Y, nada, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Estás desde Menorca? ¿Nos estás hablando? Creo, creo que nos has dicho.
1: Sí, muy buenas tardes. Sí, desde Menorca estoy hablando. Estoy en casa, aquí pasando unos días, y, y bueno, disfrutando y trabajando al mismo tiempo.
0: Pues un día. Un placer tenerte esta tarde con nosotros. Pues, en primer lugar, queríamos saber que, si es un problema los residuos urbanos actualmente, a día de hoy.
1: A día de hoy, Jorge, el residuo ha sido un problema de siempre. No ha sido un problema actual, nada. es algo que lleva durante muchísimos años, muchas décadas, y desde que el hombre es hombre. El residuo es algo que siempre se ha catalogado y se sigue catalogando como algo que no usas, que te estorba y que no quieres tener más al alcance normalmente de tu vista, que eso es cuanto más lejos mejor. ¿Qué pasa? Que esos residuos después acarrean ciertos problemas, ciertos problemas con los que tenemos que convivir, vivir y estar con ellos. Así que, ¿qué si son un problema? Son un problema tremendo.
0: Y el tema de tratar los residuos, ¿crees que es totalmente necesario hacer un tratamiento o, 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 o seguir con la línea que llevábamos hasta hace años de simplemente depositarlos en, en determinados sitios?
1: Vamos a ver, eh, los residuos son, es algo que es necesario tratar, es necesario tratar por varias razones. Una de las razones por las que es necesario tratarla es porque simplemente lo que estamos intentando es cambiar nuestra economía, en donde antiguamente siempre ha sido una economía linear, lineal, perdón, y ahora se intenta hacer una economía circular. Eh, lo que estamos intentando es darle a un mismo material y a un mismo tipo de producto, darle varios usos, ya sea en un tiempo o ya sea en una cosa ya sea eh, dándole otro tipo de otro tipo de uso o transformándolo para que sea otra cosa eh, residuos en estos momentos que si son necesarios la transformación de ellos o el modo de ellos o el uso de ellos es algo obligatorio obligatorio porque a día de hoy no tenemos las mismas materias primas seguimos consumiendo y destrozando el medio ambiente y al mismo tiempo nuestro mundo, para poder tener y mantener el tipo de vida que estamos teniendo a día de hoy, a base ya constante de la naturaleza. Sería necesario, es obligatorio y es algo que debemos de demandar todos, a día de hoy. Y en la... ¿Cómo los podemos tratar? Disculpa, Jorge, un segundo. ¿Cómo los podemos tratar? A día de hoy lo que se está haciendo simplemente es simplemente reciclar, intentar darle un doble uso. Pero necesitamos ir un poco más allá. Cómo podemos ir un poco más allá, transformándolos en energía para el uso y el consumo nuestro. Dime, disculpa. No, no iba a preguntar precisamente
0: eso, que, que cómo podemos aprovechar estos, estos, esta, estos productos, o sea, o, esta, o este, vamos. ...estos depósitos que tenemos, si se pueden tratar... ...y esos procesos que se elaboran, cómo funciona... ...que nos cuentes un poquito de, sí. del tratamiento de estas... ...de, vamos, de la
1: basura. A día de hoy nosotros tenemos la capacidad técnica... En la, en madre, ...tenemos la capacidad técnica de poder tener casi un residuo cero. Voy a hablar de lo que es el RSU, el residuo sólido urbano... ...que es el más natural el más conocido por todos nosotros, nuestra queridísima y amadísima bolsa de basura. ¿Separemos o no separemos? A día de hoy, con todo el tipo de tecnología que tenemos, seríamos capaces de transformar esos residuos en energía y también reciclar aquello que se necesite, de tal modo de que no dependeríamos tanto de otros tipos de eh, productos para generar energía. Eh, ¿Qué podríamos eh, aprovechar? Podríamos aprovechar todo. ¿Qué podríamos generar? Podríamos generar de todo. Voy un poco a, más, a ejemplos mucho más concretos. A día de hoy tenemos lo que son eh, unos vasos sanitarios, que es en donde se está echando la basura. Antiguamente eran vertederos descontrolados. Eh, echamos absolutamente de todo. Bueno, pues a día de hoy lo que tenemos que hacer es hacer un cribado. ...ese cribado valorizar todo aquello que podamos hacerlo... ...y el resto transformarlo en energía... ...de toda nuestra basura lo que seríamos capaces es... ...de meter en un boquete, en un vertedero... ...solamente eh, un 10% o menos de toda la basura que se recolectaría... ...por lo cual ya estamos quitando el 90% del tamaño del de vertedero... ...que a día de hoy se están utilizando. Ese residuo, hay una parte que se valoriza... La otra parte que se transforma en energía. Dos tipos de energía normalmente. Una energía eléctrica y una energía petrolífera. Es decir, lo que obtendríamos sería un búnker con nuestra tecnología. Estoy hablando. Eh, a día de hoy, ¿qué se está haciendo en la mayoría de los países? e Inclusive en España. Se está quemando. Pero... Al quemarlo, lo que hacemos es poner contaminación en la atmósfera y al mismo tiempo poner toxinas en la atmósfera de un modo incontrolado, por muchos filtros que intenten decirte que se tiene. ¿Queda el concepto un poco claro? Porque quizás a lo mejor me estoy liando no. y no es un concepto que pueda ir claro a...
0: Nada, no te preocupes, Jorge, está, está bastante claro. Yo mi pregunta ahora es, eh, después de lo que nos estás comentando, al final se sigue enterrando, se sigue quemando basura, eh, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Y es que estos procesos, por ejemplo, que nos comentas,
1: no son rentables o sí son rentables? O sea, um... Jorge, son muy rentables. Nosotros somos capaces en estos momentos de, si dedicamos una de nuestras máquinas a la transformación del plástico, cualquier tipo de plástico de baja densidad o de alta densidad, a transformación en búnker... ¿Vale? el retorno de inversión de la, de, la in de la tecnología sería en menos de tres años. Pero ¿qué es lo que pasa? A día de hoy, todo, todas las leyes están orientadas a que el beneficio por enterrar basura sea infinitamente mayor. El gate fee, que es la tasa de entrada para un, para un vertedero, en España se está pagando desde 62 euros la tonelada hasta ciertos tipos de productos, hasta 500 euros la tonelada. ¿Qué pasa? Tú recibes ese, ese desecho y básicamente lo que hace es cavar un hoyo... Lo estoy contando de un modo muy simple, ¿vale? Pero es la idea. Y enterrarlo. Te están pagando por cavar un hoyo, meter la basura y olvidarte de ella después tapándolo. ¿Qué más barato que eso? Con nosotros o con cualquier otro tipo de tecnología tienes que invertir en una tecnología que transforme eso en electricidad que en el tiempo será mucho más beneficioso tanto para el medio ambiente como para la economía del país y encima te dará, estás sacando un dinero de algo que estás despreciando pero a día de hoy las leyes no están hechas de ese modo y a día de hoy estamos mucho más abocados y pagamos muchísimo más por enterrarlo Entonces al final me estás diciendo que hay intereses detrás, ¿no? de
0: todo el sector sí. este
1: Básicamente, sí Básicamente sí. Mira, ¿sabes la problemática que tenemos a día de hoy eh, en España y en toda Europa con esto de los cortes de gas por parte de Rusia por la guerra de Ucrania? Nosotros, Europa, seríamos capaces de generar nuestra propia electricidad por mediación de nuestra tecnología de landfillsolutions.eu Nosotros seríamos capaces de coger todo ese residuo sólido urbano y transformarlo en electricidad. Te voy a dar solo un ejemplo, ¿vale?, nosotros, por cada tonelada de residuo sólido urbano, somos capaces de generarte un megavatio hora. Si nosotros estamos poniendo una máquina de 2 toneladas horas, son dos megavatios hora. Nuestras máquinas funcionan durante 8.000 horas seguidas. Eso son 11 meses seguidos anualmente. Un mes de parada para revisión y vuelta, otros 11 meses trabajados. Eso quiere decir que una máquina de 2 toneladas hora te está consumiendo 32.000 toneladas de residuo y te genera 32.000 megavatios de electricidad sin apenas emisiones a la atmósfera. Con tu basura. Y sin necesidad de comprar gas a otro país o de depender de otro país para la generación de eso. Nosotros podríamos ser una isla energética independiente, no en su totalidad, pero... ...hasta un 75, 78... ...incluso el 80% ¿no? Podríamos ser... ...totalmente independientes energéticamente... ...del resto del mundo... solo con nuestros residuos... ...y con todos aquellos vertederos... ...ya enterrados, ya que nuestra tecnología... ...es capaz de hacer minería de vertederos... ...limparíamos el medio ambiente... ...y al mismo tiempo le daríamos... ...un segundo uso a toda la tecnología... ...cuando hablo en estos momentos... ...te estoy hablando de RSU, electricidad... Pero imagínate que nosotros también somos capaces de transformar el plástico y las ruedas en petróleo crudo, para ser más exactos, en búnker. Es búnker número 5, que es el tipo de, 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 de gasoil, o de, no es de gasoil no, de fuel, que utilizan los barcos de gran tonelaje para, para su funcionamiento. Ese búnker, con las... Eh, cosas con la, con, con la tecnología ya instalada en España seríamos capaces de transformarlo en, el, en, en gasoil y en diésel sin necesidad de comprar a terceros países o a segundos países la gran cantidad de petróleo crudo que estamos haciendo a día de hoy por lo cual seríamos inclusive mucho más independientes Pues la verdad que no No, no lo hacemos porque a nuestros políticos no les da pues la, la verdad no sé qué estamos haciendo en la actualidad ni qué
0: hacen nuestros políticos para no estar ya en esa, en esa línea el imbécil, hacen el imbécil <risa> políticamente bueno. incorrecto, pero es verdad pues seguro que mi compañera Lora tiene alguna pregunta también para ti para que nos comentes alguna cosita más sí eh, Jorge, qué tal, buenas tardes eh, ¿cómo Jorge, pone eh, Lancio eh, Solutions en valor los residuos urbanos?
1: Um, muy sencillo una parte se valoriza la otra parte se transforma directamente en energía por mediación de una termodescomposición en ausencia de oxígeno y jugando con las presiones. Esto suena muy complicado, pero es la cosa más sencilla del mundo entero. Básicamente lo que hacemos es aplicar calor hasta conseguir que ese residuo se transforme en un gas y en un carbón. Nada más. Pues tendremos que,
0: apostar, tendremos que apostar por ello. La no, verdad es que pues... interesante y más en la, en la época que estamos ahora mismo con el cambio climático, con todos los temas que tenemos del medio ambiente, creo que es un tema bastante a tratar. No sé
1: si quieres cerrar con algún tema, con comentarnos alguna cosita quisiera, más que se haya quedado en el... Quisiera comentar dos cosas, si no a vosotros no os importa. La primera, esto no es una tecnología nueva que por primera vez ha aparecido, que está solamente en un laboratorio, No. Esta tecnología tiene ya más de 40 máquinas alrededor del mundo funcionando, siendo rentables, ayudando al medio ambiente y transformando residuos en energía. Por lo cual es algo tangible que podemos todos tocar, ver, oler, oír y, y, y bueno, ver que, que nos está dando un rédito sobre algo que simplemente despreciamos y tiramos. Primero. Y dos. Yo llamaría, o haría un llamamiento a nuestros queridísimos políticos para que se pongan a trabajar de una puñetera vez en pro, de verdad, al ciudadano y que en vez de tirar el dinero verdaderamente en imbecilidades como se están tirando hoy en día muchas veces, que se hagan en cosas como esta, que son algo que es un beneficio para todos, para el medio ambiente, para la población y el poder bajarnos la factura eléctrica, ya que la transformación, por ejemplo, del RSU en España con nuestra tecnología tiene un coste de entre 27 a 29 euros el megavatio y no las barbaridades que estamos pagando a día de hoy. No voy a entrar en esto porque si no os van a tildar de políticamente incorrecto y sé que vosotros sois muy neutros y desgraciadamente yo no lo soy, yo le pego a todos lados, a un lado y al otro. Jorge, que... yo ya había
0: advertido que íbamos a hablar sin pelos, de la lengua, eh, sin pelos en la lengua esta tarde, con lo cual, bueno, hemos arrancado por todo lo alto. Eh, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos hayas dedicado para entrevistarte. Esperamos volver a verte pronto. Mm -hmm.